0: 대기업들이 은행을 소유하지 못하게 하는 것이 금산분리제도입니다. 예를 들어서 A은행의 대주주가 B라는 건설회사일 경우 만약에 B건설사의 경영이 어려워지면 이 계열사인 A은행에서 손쉽게 자금을 수혈받으려고 아마 할 겁니다. 그런데도 불구하고 만약 B건설사가 회생하지 못하고 망했다. 이런 경우 계열사인 A은행도 위태롭게 됩니다. 또 A은행에 돈을 맡긴 국민들의 예금도 위태로워지는 것이고요. 금산분리제도가 필요한 이유입니다. 정부가 5대 시중은행들의 과점 폐해를 막는다면서 은행들끼리 경쟁시키는 정책을 추진 중인데 이 금산분리제도를 완화시키는 논의까지 지금 진행되고 있습니다. 큰 은행들이 더 생겨야 이 경쟁이 가능한데 새로 은행들이 설립되는 건 이거 시간이 많이 걸리니까 일단 기존 증권과 보험사들이 은행업을 할수 있게 허용해주는 방안도 검토되고 있다고 합니다. 삼성과 현대, 한화 같은 이 증권사나 보험사를 갖고 있는 대기업들이 은행을 소유할 수 있게 된다는 뜻입니다. 즉흥적으로 추진되는 정책은 부작용을 초래할 가능성 큽니다. 벼룩 한 마리 잡으려다 자칫 초과 삼간다 태워먹을 수 있다는 사실 명심하길 바랍니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국
0: 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사원의 경제쇼 네, 한국은행이 기준금리 동결했지만 국내 증시 지금 힘을 얻지 못하고 있습니다. 그리고 원달러 환율도 오늘 크게 올랐습니다. 국내 외 증시 움직임과 이럴 때 투자 전략 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다. 강영현 유진투자증권 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 오랜만에 뵙겠습니다. 제가 많이 기다렸습니다. 아, 감사합니다. 아, 불러주셔서 고맙습니다. (웃음)
1: (웃음)
0: 피부가 좋으신 거 보니까 머드팩 자주 하시나 봐요. (웃음) (웃음) 제 고향이 보령입니다. (웃음) 아, (웃음) 그래서? 남는 거 있으면 저도 좀 갖다 주십시오. 아, 챙겨다 드리겠습니다. (웃음) 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 자, 오늘 환율부터 좀 먼저 좀 가볼게요. 어, 환율이 오늘 제가 조금 전에 보고 온게 1324원까지 올라갔더라고요. 약간 좀 겁나거든요. 왜 이렇게 올라가는 겁니까?
1: 그 일단 내려간 게 너무 많이 내려갔어요 처음에 게? 애초에부터 에. 한국은행이 잘했죠 에. (1440원) 넘어설 때 에. 바짝 움직여가지고 에. 아주 잘했습니다 그런데 에. (1340원) 정도 되면 어느 정도 균형이 맞춰지는 거였는데 에. 그보다 더 오버 슈팅이 더 내려간 거죠 에. 그러니까 제자리 찾은 거다 에. 그리고 이제 외부적인 요인 오늘 뭐 내용으로만 본다고 보면 외국인들이 파니까 환율도 좀 올라가는 경향이 있고 에. 또 금리차가, 한은하고 미국하고 금리차가 꽤 벌어졌습니다. 한은은 동결, 미국은 올렸으니까. 그런 아직은 안 올렸지, 그러니까. 그러니까 아직은 안 올렸는데, 어. 미리 네. 올린 거를 우리가 쫓아가지 못했죠. 에, 예, 예. 그런 차익 금리차도 있고, 예. 중국 위엔나를 보면 중국 위엔나 환율도 예. 또 뛰었습니다. 예. 그러니까, 우리나라는 뭐 환율 예측한다 이런 거 크게 뭐 상관없고, 예. 위엔나가 환율이 음. 올라가면 같이 올라가고, 예. 내리면 같이 내리고, 예. 오늘은 그거에 덩달아서 조금 더 네. 올라간 부분도 있다. 외국인 팔고 위에나 올르고 예. 하니까 겁나니까 들어올린 거다. 예. 이렇게 생각이 듭니다. 어.
0: 인터넷 댓글에 강의사님그 네. 말투가 구수해서 듣는데 네. 오늘 좀 사투리 좀 자제하는 것 같다고. 뭐 쓰셔도 괜찮아요. <웃음> 아 괜찮습니까? 아. 아. <웃음> <웃음> 어. 자그 네. 그런데. 위엔화와 우리 환율이 연동된다는 거는 저도 뭐 위안화, 위안화 또그 엔화까지도 같이 어떻게 보면 네. 연동되는 것도 보이는 것 같은데 네. 특히 그런데 2월 달 들어서 2월 들어서 원화 가치가 유독 많이 떨어진 거 아니냐? 네. 뭐 오늘 기사 보니까는 러시아 루블화 다음으로 우리나라 주요국 중에서 우리나라 화폐가 가장 네. 많이 떨어졌다는 거거든요. 그러면은 네. 다 같이 달러가 강해져서 그런 게 아니고 뭔가 네. 한국의 이그환 문제가 생긴 거 아닌가? 네. 왜냐면 하 요즘 무역수지가 워낙 그렇죠. 적적 네. 크니까 네. 무역수지 적자가 크다는 건 달러가 귀해진다는 부족해진다는 거 아니에요? 네. 그런 거
1: 영향이 있는 거 아니에요? 아, 그러니까요. 그 아주 어. 아주 정말 그 동물적 감각. 그 어. 정말. 그 제가 <웃음> 예. 말씀 못 드린 걸 교묘하게 이렇게 어. 딱 지적하시는데.
0: 제 장점이 그거 하나로 살아남았어, 제가. <웃음> <내가. 웃음> 아, 그러, <웃음> 예.
1: 그래서 하여튼 어. 지금 제가 빼먹은 게그 어. 무역수지 관련된 부분입니다. 어. 그게 한국이 무역으로 먹고 사니까 네. 어쨌든 기댈 곳은 40%는 중국으로 갈 거고 나머지는 이제 해외로 나가는 건데 네. 중국이 위에나가 약해지는 부분이 이제 강세로 돌아서서 리오프닝 되면 한국에서 물건 많이 나가면서 네. 괜찮아질 거다 이런 기대감이 있었죠. 그러니까 환율도 내려갈 거다라고 네. 하는 것도 있었는데 그 무역 수지가 개선될 조짐이 지금 보이질 않으니까 네. 어쨌든 환율이 튀어야 되는 상황에서 이제 정책적으로 잘 유도리 있게 밑으로 내려놨던 거죠. 네. 네. 그러니까 올라가는 게 예. 사실은 맞죠 지금 상황에서는 어. 그리고 전체적으로 보면 환율이 우리나라 같은 경우에는 이제 프락시잖아요 전 세계 경제 자체 그렇죠. 어떤 때 대응이기 때문에 음. 우리나라 환율이 막 움직이고 또 시계가 딱 시작하는 하루의 시작을 우리나라 증시에서 보통 시작을 하기 때문에 예. 아마 전 세계가 다 그거를 기준으로 해서 반영하지 음. 않을까 이런 생각이 네. 듭니다. 그렇군요. 예.
0: 자 그러면 이 환율이 이렇게 뛰고 그런 거 아까 말씀하신 대로 미국하고 한국하고 금리 차이도 지금 1 2 5 포인트 정도 차이 나는데 네. 앞으로 이제 더 벌어질 가능성이 있다라는 네. 얘기 나오고 그러는 게 네. 미국이 환 금리를 더 올릴 것 같다는 거잖아요. 지금 네. 그러니까 아. 어, (3월 21일) 날인가 그때 미국이 다시 한번 기준금리 결정하잖아요 네, 맞습니다. 그때 그러니까 우리는 이번에 동결했는데 네. 미국이 좀 상황이 변했다라는 게 지금 그 전반적인 얘기잖아요 네. 그중에 미국 연방준비제도 그러니까 중앙이 가장 가장 그러니까 그~ 그~ 관심 있게 보는 게 개인소비지출 음, 그 지수 물가 지수? PC. 예, PC. 예. 이게 그러니까 제가 찾아보니까 네. 미국인들 하여튼 그 지출한 비용을 전부 합친 거 이거라면서요. 그러니까 네. 그 개인 소비자 물가는 아, 왜 웃으세요? <웃음> 네, 네. 아, 네. 네, 맞습니다. 개인 소비, 아니, 소비자 물가 지수라는 건 물건값이 얼마나 올랐냐 네. 이건데 이거 네. 말고 미국 사람들이 얼마나 썼느냐 지출했느냐 소비에 네. 이게 개인 소비 지출, 지출. 물가 지수 PC라는 네. 건데 네. 이게 다시 상승하기 시작했다면서요.
1: 네. 이제 뭐 예상치를 상회했다고 보는 게 맞고요. 네. 뭐 계속 상승은 해봤습니다만 이렇게 내리다가 옆으로 기었었죠. 네. 그러다가 이제 이제 핵심은 뭐냐면 네. 쇼크를 받는 이유는 네. CPI가 지난 먼저 발표되거든요. CPI는
0: 소비자물가지수.
1: 소비자물가지수 네, 소비자 아. 네. 월초에 발표되고 네. PC는 월말에 발표가 돼요. 아. 그렇게 하니까 먼저 발표된 PC를 보고 그 중에서 네. 이제 지수 자체를 보면. p c 하고 CPI 갖고 두 개가 같이 미국에서 발표가 됩니다. 그런데 네, 네. 그 차이는 뭐냐면 이제 CPI는 2000년대 초반까지만 사용되던 지표예요. 연준이 음. 그거를 기준으로 정책을 집행했습니다.
0: 물가가 얼마나 올랐냐 이거만 갖고. 네.
1: 근데 그거의 특징이 아까 말씀하신대로 내구재를 중심으로 소비 재화. 음. 그러니까. 2년 동안 쓰는 물건들, 책상, 음. 뭐, 뭐, 오디오, 뭐, 이런 예. 것들, TV, 이런 것들, 그게 예. 얼마나 올랐나를 지금 예. 시점에서 측정하는 거죠. 예. 그렇게 되면 CPI가 주로 들어갑니다. 예. 그리고 거기에 가장 많이 들어가는 게 음. 저 주택 관련된 거 43% 들어갑니다. 음. 근데 이제 미국 경제가 이제 다른 세계에다가 이제 한국이랑 중국 니들이 공장 역할하고 물건 만들어 와 음. 싸게. 그리고 예. 우리는 소비해 줄게. 예. 그 체계가 WTO가 2001년 가입이 되면서 예. 들어오게 되니까 국민들의 생활하고 물가하고 괴리가 일어나는 거죠. 음. 그러니까 그거를 싹 바꿔서 서비스나 물건값 쓰는 거. 예를 들어 변호사 비용, 어. 덴털 케어 받는데 예. 병원 가는 비용. 예. 이런 것들 비중을 높이고 아. 집값을 좀 줄이고 예. 서비스하는 것들을 포함을 시켜서 지수을 만든 게 PC 지표입니다. 아, 얼마나 돈을
0: 썼느냐. 예, 그래서
1: 아. 고눔을 가지고 에. 정책에 집행을 하는데 그 FED가 아주 기준으로 삼는 거가 예. 2000년대 초반부터는 PC를 중심으로 보고 에. 그거는 매우 안정적으로 움직였습니다. 그동안. 에. 그랬는데 그게 최근에 2020년 이후부터 막 튀기 시작하면서 에. 고거를 또 이제 뭐 지금 정책으로만 본다라고 하면 훨씬 더 기준 금리를 더 높여야 되는데 예. 그걸 또 평균 물가제처럼 하겠다라고 하면서 좀 억누르고 있었던 거거든요. 근데 어. PC가 탁 튀어 버리니까 어 이제는 더 이상 페드도 예. 가만히 있을 수가 없지 않느냐. 어. 이렇게 들어간 거죠. 그래서 어. 튀었는데 그 내용을 보시면 예. 제가 그래서 어제 밤새 조사를 했거든요. 아. 제가 아. 또 음. 주어지는 대로 이렇게 이렇게 받아먹는 어. 스타일이 아니라서 예. 다 봤는데 예. PC가 원래 보면 코어 CPI 그러니까 CPI 중에서도 연료, 그 그러니까 에너지하고 식료품 가격은 네. 변동성이 크니까 그렇지. 그걸 빼버리자라고 하면서. 네. 그걸 어떻게 하면서, 해볼 수 없으니까. 네, 네. 그거는 해보자. 그러니까 말이 어폐예요. 네. 왜냐하면 제일 중요한 먹고 에너지하는 거가 코어인데 네. 코어는 쏙 빼놓고 나머지를 네. 코어라고 적었거든요 이게 네. 어폐가 있죠. 네. 근데 데아들이 움직이는 거를 벗다 놓고 코어 CPI가 내려가면 사실 PC는 내려갑니다. 음, 대체적으로 내려가요. 예. 그러니까 시장도 지난번에 딱 월초에 발표된 코어 CPI를 보고 음, PC도 안정되겠구나라고 했는데 예, 갑자기 장은. 튀어버렸죠. 그런데 아. 예. 그걸 조사해보니까 어. 예를, 예를 들면 이런 거죠. 개, 계란을 예. 우리 집 딸이 가서 슈퍼마켓에 가서 계란 하나를 샀어요. 예. 그러면 그 계란 물가는 CPI에 잡힙니다. 코어에서 예. 빠집니다. 예. 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 근데 그거를 식당 아주머니가 사다가 예. 거기다가, 이제 에그 무슨 타르트나 이런 걸 만들어 갖고 예. 팔잖아요. 예. 그럼 물가가, 서비스 물가는 그대로 보통 올려놓고서 예. 안 떨어지지 않습니까? 아. 그 차이라고 음. 보시면 됩니다. 그러니까, 침소봉대 할거 없고, 측정하는 방식에 있어서, 레깅이 좀 생긴 겁니다. 그러니까, 내려가는 추세는 맞는 것 같아요. 제 생각에. 예. 그런데, 예. CPI에 들어가는, 어, 제품들, 서비스들이 물가가 내려가질 않게 되면서, 예. PC가 조금 이번에 쇼크 수준으로 나왔기 때문에 시장이 좀 변동성이 생겼다 이렇게 생각합니다.
0: 그럼 그게 일시적인 거예요? 아니면 이게 다시 계속 PC든 어쨌든 CPI든
1: 네.
0: 그게 계속 올라가는 방향으로 방향을 틀어버렸다고 봐야 되는 겁니까? 아닙니까?
1: 방향을 틀지는 않았을 것 같고요. 네, 계속 올라가지는 않을 겁니다. 다만 내려갈 수 있느냐에 대한 의구심은 상당히 깊어졌습니다. 아, 의구심. 네. 의구심이 깊어졌다. 네. 그거를 이제 잡으려고 페드가 정책을 쓰는 건데 네. ฟ드가 4.75 올려놓고서 앞으로 좀더 올릴 거다라는 건 얘기를 했고 25BP 정도는 3월 달에 올리는 건데 네. 올리고 나서 그다음에 이제 크게 안 올릴 거다 이렇게 생각을 하고 있는 거거든요. 예. 그런데 PC 지표를 딱 보니까 이거 50BP 갖고도 모자라겠고 그다음에 또한번 50BP 올려야 되는 거 아니야 이렇게 겁을 먹는 거거든요.
0: 0.5%포인트 갖고도 네. 이제 0.25% 올릴라고 했는데 네. 보니까는 이번에 이 PC 지수라는 게 이렇게 튀어버린 걸 보고 깜짝 화들짝 놀랬고만요
1: 네. 시장이 이제 막. 국채금리만 어, 올라가고 그렇지. 다 놀란 거죠. 예. 근데 이제 전반적으로 보면 그동안 너무 국채금리가 페드 기준금리가 너무 갭이 좀 많이 있었고. 낮았죠. 예, 그러니까. 너무 낮았고. 아. 그리고 실제로 보면 지금 가장 핵심적으로 남아 있는 게 뭐냐면 임금 고용시장하고 예. 그다음에 부동산 시장입니다. 예. 야들은 페드가 기준금리 올리고 나면 보통 12개월에서 18개월 있다가 음. 정책을 받거든요. 예. 그러니까 전체적으로 보면 올해 가을, 늦은 가을 때쯤 되면 예. CPI나 PC 지표의 추세적인 하락과 예. 인플레이션의 종료에 대해서 판단할 어떤 기준이 생길 겁니다. 음. 그러니까 지금은 잠깐 올라가고 내려가고 하는 건데 패드가 금리를 딱 잡고 있다가 조금 더 조금 더할 수는 있지만 중요한 거는 경제에서 구성하는 뭐 생산, 소비, 투자 지출 뭐 이런 것들이 나오는데 예. 그중에서 생산과 소비는 지금 막그 어떤 부러지는 소리가 나고 있어요 생산과 소비는 음. 소비 지표 최근에 좋게 나왔는데 무슨 소리냐 할수 있지만 음, 어. 실제로 뜯어보면 예. 크레딧 그래. 카드 막 긁고 어. 리볼빙 예. 그러니까 예를 들어뭐 천만 원을 썼다 그러면 카드를 쓰고서 못 갚는 거예요 그러고서 팔백만 원은이연해 버리는 거예요 어. 그렇게 해서 소비를 막 늘리고 있는 상황이죠 예. 그러면서 은행에서는 그럼 너 이렇게 갚는 거 할부 네. 그동안 12개월 끊어졌는데 네. 이제 6개월 만에 너는 신용도 안 좋으니까 3개월 만에 다 갚아. 네. 이런 식으로 할부 개월 수를 축소시키고 있거든요. 네. 그러니까 그게 어떤 면에서 보면 앞으로 소비가 부러질 네. 수 있는 신호가 된다고 라볼 수가 있겠고요. 어, 네. 그래서 오히려. 이렇게 예. 네. 그러니까 투자와 소비가 지금 부러지고 있는 상황에서 네. PC 지표가 단순하게 한번탁 튀었는데 네. 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 그튄 요인을 보니 레깅되는 이벤트들이, 레깅되는 요소들이 조금 더 들어가서 움직임이 있기 때문에 요 이벤트가 지속적일지 안 지속적일지는 다음 월, 3월 달 초에 발표되는 코어 CPI를 보고 그걸 봐야 된다. 네, 정책당국이 결정을 하고 그리고 나서 금리 네. 결정을 할 거기 때문에 미리 50BP다, 75BP다 이렇게 생각할 필요는 없다. 그리고 지금은 그냥 25BP를 보고 가는 게 맞다. 왜냐하면 생산과 소비 쪽에서 부러지는 것들이 나오는데 지금 ISM 제조업 지표라는 게 있거든요. 생산 시장에서 어떤 측정하는 지표입니다. 그런데 그걸 보면 이미 금리를 내렸어야 하는 상황까지 와 있습니다. 경기 침체예요. 그쪽에서 보면 생산 활동이 굉장히 안 좋습니다. 음, 그런데 금리를 계속 올려야 되는 상황인 거죠. 그러니까 음. 페드 입장에서 봤을 때는 PC 지표 잠깐 올랐다고 라 해서 여기서 그냥 50pp를 땡기고 75pp를 땡겨버리면 나중 돼갖고 너무 큰 침체가 와버리는 거죠. 힘조절이 안 돼버리는 거죠. 왜냐하면 금융정책은 시차를 두고 반영을 하기 때문에 예. 그렇게 되면 큰 고통을 수반할 수 있기 때문에 고민이 깊어질 거고 이번 PC 지표를 보고 이렇게 할 겁니다. 말로 할 겁니다. 25BP는 3월달에 올려놓고 한 번만 더 이런 거나으면 이제 그다음부터는 가만 안 있어 라고 하면서 연준위원들이 음. 이 레토릭으로
0: 예. 말로. 말로 시장
1: 개입을 많이 할 가능성은 있다, 이렇게 어, 보여집니다.
0: 그러니까 그, 지금 강의, 강의사님 추로 추정으로는 이번에 일단 3월 달에 연방준비제도가 누구는 지금 0.5%포인트, BP라는 게 그러니까 50BP라는 게 0.5%포인트를 말하는
1: 거잖아요.
0: 네, 맞습니다. 0.5%까지 그더 올릴 수 있다. 음. 그래서 한미 간의 금리차가 지금 그럼 일정 한 75%까지 막 이렇게 벌어질 음. 수 있다, 이렇게 우려하는데 네. 그렇게까지는 안갈 거다. 왜냐하면 네. 미국 소비나 이런 게 지금 부러지고 있다. 침체되고 네. 있다. 네. 그 신호가 보이기 때문에 네. 0.25%포인트 정도 올려 올리고 말로다가 또 이렇게 pc 이런 거 올리면 음. 높게 나오면 은 네. 그때는 다시는 연방준비제도도 하겠다 이런 얘기잖아요. 네.
1: 겁을 주는 거죠.
0: 겁을 준다. 네. 그런데 어 아까 잠깐 국채금리 얘기하셨잖아요. 국채금리가 네. 바로 시장금리잖아요. 그러니까 네. 뭐 네. 미국의 국채 10년물 뭐 5년물 3년물 이런 게. 어한한달 전까지만 해도 뭐한달 전도 아니한 보름 뭐 이때까지만 해도 음. 기준금리 이하로 전부 다 내려가 있었잖아요. 맞아요. 예 맞습니다. 그거는 뭘 말하냐면 은 저도 우리가 들어서 이제 배운 거야. <웃음> <웃음> 자 시장에서는 네. 기준금리가 저렇게까지 더 올리는 건 고사하고 저렇게 3.5%까지 음. 가 있는 것도 오래 못 버틸 거다. 네. 경기가 지금 작살나고 있으니. 네. 그러니까 시장금리 먼저 밑바닥으로 내려와서 자 빨리 기준금리 너도 빨리 내려와. 이렇게 시장이 영리하기 때문에 그렇게. 음. 내려와 있었다는 건데 네. 지금 그게 다 올라갔잖아요. 그렇습니다. 기준금리 이상으로 다 올라갔습니다. 10년물만 좀그날이 네. 있어. 그건 미국의 경기, 경기가 장기적으로 봤을 때는 안 좋을 거라는 걸 예상을 한다고 하지만 네. 어쨌든 시장이 좀 똑똑해서 네. 그렇게 야 아닌 것 같아. 우리가 틀린 것같아라고다 올라가 있다면 은 네. 더군다나 물가가 지금 음. 일시적인 게 아니고 PC 뭐 이런 게 음. 일시적인 게 아니고 이게 계속 내려가야 되는데 다시 왜 올락 올라 고개를 쳐들었으면 은 네. 연방준비제도 입장에서는 굳이 아직까지는 이번에 확실히 잡아야 된다 이 생각이 들지
1: 않겠습니까? 아, 들, 을것 같아요. 예, 확실히 들을 것 같아요. 네, 들을
0: 아니, 것안 듣는다면.
1: 아, <웃음> 예. 그, 그게 뭐냐면, 예. 이제, 방식은 여러 가지 방식이 있죠. 그리고 예. 아까 국채에 말씀하신 그 부분은 뭐냐면, 예. 그, 국채들에 대해서 투자 주체가 나왔을 수도 있어요. 실제로 지금 데이터가 음. 없어서 제가 가져오지 못했는데, 예. 조사해 봐도 없어갖고. 예. 그런데 국채는 매수하면 올라가잖아요. 국채 가격이. 그러니까 그렇지. 금리는 떨어지겠죠. 예, 예. 일본이나 누가 어. 와서 사버리거나 중국이 음. 회방놀려고 예. 어미우 니들 어 죽어봐. 그리고 사버릴 수 있어요. 어, 그리고 나서 그렇지. 또 예. 지금 마음에 안 들고 이제 와서 저거 하니까 또 잡히는 것 같으니까 또 회방놓느라고 또막 예. 매도할 수 있어요. 예. 국채를 어마어마하게 갖고 있는 두 나라가 있으니까. 예, 예. 그러니까 그것만 보면 안 된다. 패드의 기준금리는 굉장히 후행적이고 보수적이기 때문에 음. 그거를 봐야 된다는 라 거고 제 생각에는 글로벌 플레이어들의 국채 시장에서 교란 행위들이 분명히 있었을 것 같다. 보험사, 연금, 네. 해외 투자자들이 미국 네. 내 가서 국채 금리 4%, 4.3%까지 갔었거든요. 그렇죠. 그러면 그거 땡큐거든요. 네. 미국 국민 담보로 4.3%를 줘? 네. 일단 들어가자. 그래서 네. 확 들어가실 수 있거든요. 네. 그랬을 때그거 때문에 국채 가격이 올라갔을 수도 있습니다. 네. 그러니까 그게 스마트한 거고 아까 말씀하신 대로 장기적으로 보는 거. 그러니까. 지금 인플레를 잡아야 된다는 거 인플레를 네. 호랑이라고 비교를 하고 예. 요 놈을 잡아야 동네 사람들이 살고 소도 안 죽으니까 네. 이걸 하는 거죠. 그런데 네. 이제 그 뒤에 보니까 저 밑에 보니까 저게 호랑이는 아닌데 보니까 네. 곰이 또 따라오는 거예요. 예, 지금 연준 입장에서는 이 호랑이를 잡아야 되는 거죠. 네. 이제 총구가 겨눔새가 이제 지금 호랑이를 보고 있는 거죠. 네. 그 뒤에 이제 호랑이가 오는 게 리세션인데 투자자들은 곰이 오는 게리세션입 예, 아. 곰. 아. 그게 배어인데 예. 이제. 어 투자자들은 이제 초점을 곰에다 맞추는 거죠. 음. 저도 그렇고 호랑이 뒤에 있는 예, 호랑이를 죽이고 나면 곰이 온다라는 게그 동안에 일어났던 어떤 정상적인 형태거든요. 그래서 이제 이제 국채 시장에서는 곰을 본것 같아요. 왜냐하면 ISM 제조업 지표나 소비나 이런 것들이 봤을 때 데이터들이 안 좋았어요. 급채 금리가 내려갈 때. 그러니까 그걸 보면 아 금리를 이렇게 올렸으니 결국에는 못 버티고 결국에는 연말쯤 되면 내릴 거다라고 음. 보는 게 합리적이긴 했습니다. 아. 그런데 p c e 가 튀니까 이제, 얼이쿠야 하고서 조금 아. 그렇게 된 거라고 생각이 들고요. 음. 근데 연준 입장에서 보았을 때는 굳이 이거를 절망적인 상태까지 금리를 끌어올려갖고 예전에 1980년대 와서 폴 볼커 의장이 했던 것처럼 그런 식으로 막 쭉쭉쭉쭉 끌어올려가면서 이렇게 할 거냐. 거기까지는 무리가 있을 수 있다라고 생각이 들거든요. 왜냐하면 여러 가지 변수들이 다른 음. 게 있어요. 그때하고 지금하고 다른 게. 지금은 이제 대표적인 게 뭐냐면 국채 그 저기 뭐냐 부채 비율 같은 거 있잖아요. 음. 미국 부채 비율. 지금 세계 2차 대전 때 미국이 유럽에다가 전쟁 물자를 때려 박아가면서 부채 비율이 급등했거든요. 1940년대. 정부 부채가? 예, 예. 정부 부채. 그때보다 더 높습니다. 지금. 그렇죠. 125%인데 GDP 25조 잡으면 31조 달러 정도 됩니다. 어,
0: 전쟁할 때보다 더 높다, 지금. 이 예. 예. 비율로 보면. 은 예. 예.
1: 그럼 31조 달러에다가 예. 4% 줘버리면 예. 1.25, 아. 2조 달러 대, 1.25조 달러 되거든요.
0: 이제돈 갚느라고 볼일 다 보네. 예.
1: 그러면 미국이 그걸 할까? 예. 오래 못 간다는 거죠. 예. 어디 가서 전쟁이 터지든 어디 가서 어디 뱅크럽시가 터지든 뭐든 예. 이유를 만들어서 예. 리세션을 줘버리고 내가 돈 풀어줄게. 달러 가져갈래? 이렇게 할 가능성이 상당히 높다. 이제 뭐. 그동안 계속 그랬으니까. 어, 예. 그러니까 그렇게 러니까그 해서 불을 껐어요, 항상, 아, 걔들이. 예. 그러니까 지금도 뭐가 터질지는 모른다. 이게 음모론이라고 할 수도 있는데, 실제로 예. 보면 다 그렇게, 그렇게 터졌어요. 어. 예, 다 터졌어요. 예. 미국 자산 다 들어올렸지 않습니까? 예. 미국이 뭐 생산 기반이 있는 것도 아니고, 예. 뭐 산업 공동화 일어나니까 자꾸 저기서 i r 을 해가지고, 뭐 현대차, 삼성전자 들어와서 공장 좀지어서 이것 좀 만들어라 그러는데, 그 생산 단가가안 맞거든요. 예. 통합해권을 유지하자니 일자리가 텅텅 비었고 산업공동화가 네. 생기고 밖으로 끌고 나가자니 이거 어떻게, 응? 국민들 네. 어렵고 그러니까 그거를 해보려고 하니까 자꾸 엇박자가 나는 건데 네. 거기에 핵심은 달러인데 네. 이 달러를 부동산도 올렸지 주식도 올렸지 채권도 올렸지 돈이 엄청나게 많으니까 네. 그돈 지금 다 글로벌 아이비들은 중앙은행에다 다시 그냥 다시 넣으면서 이자 조금씩 받으면서 지금 스탠바이 하고 있거든요. 아
0: 투자은행들이 어디다 투자하지 않고 그냥 네. 그, 그거 그 하는 게 훨씬 더 속편하고 네. 짭짤하다. 살 데가 없으니까
1: 아. 어디 하나 꽝 부서져야 되는데 아. 중국이나 뭐 어디 저기 먹을 만한 큰 덩치가 큰 코끼리가 넘어가면 예. 거기다 확담궈주고 고속도로도 사고 항만도 사고. 채권도 푹 사주면 담궈주면서 어 이거 달러 좀 음. 가져가라 이렇게 해줄수 있는데 예. 지금 그게 없는 거죠. 예. 그러니까 기다리고 있는 돈이 굉장히 많다. 그런 전략적으로 보았을 때는 금리를 올리는 게 예. 미국은 인플레가 아무리 나와도 국민들이 굶어 죽지 않거든요. 그런데 어. 어딘가가 터지길 바라고 금리를 올리고 있는 상황인 것 같고 그런데 국채 이자율이 너무 높아버리면 국민들도 타격을 받잖아요. 이자로 계속 나가는 돈이 있으니까. 그러니까 올해는 지속을 못할 거다라는 생각이 들고. 그래서 결론적으로 얘기하면 이제 인플레를 잡겠다는 거뭐 우크라이나 사태 얘기도 하고 뭐 서플라이 체인 디스럽션도 하고 그런데 다 보면 그 원인들은 미국이 만들었어요. 보면. 그러니까 결국에는 어느 순간 어느 지점에 가서는 그걸 부담을 못 견디고 금리를 다시 인하하고 이제 미국 돈은 소용 없으니까, 미국의 투자하는 소용 없으니까, 그 돈이 다 나와서 전 세계 어딘가에 가서 자산을 다 사버리는 거죠. 그렇지. IMF 네. 때 우리나라를 사들이 사놓고, 예. 20년 동안 빨대 꼽아놓고, 예. 배당금 송금해서 걔들은 놀고 먹겠다. 요런 예. 푸른 어. 판을 짜야 되는데, 어, 어. 그게 지금 안 먹히고 있는 거죠. 중국이 좀 해줬으면 좋겠는데, 예. 걔들은 이제 똘똘 뭉쳐서 지금 그게 안 되는 거고, 예. 그거 거기다 꽂으면 이제, 이제 10년이 아니라 20, 30년 먹을 수 있는 건데, 예. 그게 안 되는 상황이니까. 이제 전반적으로 음. 큰 틀에서 보면 정책적으로 보면 그런 것들이 불류파음을 내는 것 같다는 생각이 들고요. 어. 그래서 금리 자체는 네. 연말 정도에 인하하는 거에 대해서 너무 그게 어거지는 아닌 것 같다. 억지는, 어거지는 아니에요? 네. 어거지는 아닌 아니,
0: 것 근데 같다. 아니데 아까 잠깐 말씀하시기를 네. 제가 정확히 들었는지 그 해석을 했는지 이해를 했는지 모르겠지만 은 지금 미국의 금리가 이렇게 올라가고 높이 불었던 게 어쨌든 끝나는 거는 어, 세계 어딘가 하나가 전쟁이라든 뭐가 터지는 박살이 나야만이 쭈그러지는 데가 있어야만이 이게 끝나는 거 아니냐. 제가 그렇게 아까 들은 것 같거든요. 그럼 올해 연말쯤에서 미국이 금리를 내리겠다는 거는 어 말씀하신 그런 상황이 벌어질 세계 우리 우리나라는 아니 아니겠죠 설마 그런데 어딘가를 그게 <웃음> 나타날 수 있다는 거예요 그러면
1: 아니 그 너무, 너무 이게 막 장기적인 것과 이게 막 복합이 아. 돼가 그런 건데 그거 아. 지금 아우 날카로운 질문에 대해서 제가 안으로
0: 살아남았다니까 <웃음> 제가 제가 이거
1: 말 잘못하고 가면 이거 바보되고 가긴 아. 생겼는데 아. 예. 그 말씀하신 거는 어떤 게 되냐면 페드의 예. 정책만 놓고 미국 내의 상황만 놓고 보면 예. 그 사이클 10년마다 예. 페드가 신용을 팽창시키고 숙취시키고 하는 과정에서 자산가격은 버블도 생기고 침체도 생기고 했었거든요. 그런데 지금 부동산 가격이라든가 그 부동산 가격을 지탱하는 거의 핵심은 고용시장입니다. 그 고용시장이 소비도 지탱하면서 기업 생산을 늘리고 그쪽으로 한 방향으로 또 가면서 자동차도 사주고 또 다른 방향으로 가면서 부동산을 끌어올리면서 자산가격이 늘어나는 거기 때문에 결론적으로 얘기하면 고용시장을 부러뜨려야만 페드 음. 정책은 완성이 됩니다. 음. 여태까지 8번 리세션 중에서 네. 고용시장만 움직이면 페드는 파다닥 파다닥 움직였거든요. 네. 그게 핵심인데 네. 이제 그게... 너무 음모론하고 너무 중첩이 돼가지고 어. 이제 그렇게 있는데 어쨌든간에 <웃음> 예. 미국의 인플레를 잡기 위해서 페드의 정책은 분명히 고용 시장과 부동산 시장을 끌어내리는 정책을 취할 예. 것이다. 예. 이런 생각이 들고 그런 과정에서 어딘가의 약한 고리들이 음. 터지게 될 거다. 음. 부산물로.
0: 예, 부산물로. 부산물로.
1: 왜냐하면 어. 미국은 자기들만 생각하면서 자기들 앞가림하고. 예. 어 부동산 문제라든가 이런 것들이 생기면 아까 말씀드린 대로 1.2조 달러, 1.3조 달러에 가까운 그 이자를 내면서 굳이 국민들한테 그 고생시킬 필요가 없는 거죠. 음. 그러니까 대충 부동산 가격 잡히고 떨어지고 실업률만 조금 높아지고 그런 상황이 오면 금리를 동결하면서
0: 예.
1: 리세션 상황은 이미 생산이라든가 소비는 나오고 있으니 그게 좀 심각하게 되면 금리를 내리기 시작할 거라는 거죠. 음. 그런데 미국이 그렇게 되면... 경제의 견인차 역할을 하는데 거기다 물건 팔아 먹고 사는 한국이라든가 중국이라든가 예. 어디 다른 나라들은 달러가 부족한 상황이 온다든가 예. 미국이 돈줄을 다시 회수해가면서 오게 되는 어디 돈맥 경화가 생기면 예. 어딘가에 터지게 된다라고 하는 걸 예. 너무 붙여서 얘기해버리니까 음. 아주 굉장히 어설픈 음. 얘기가 돼버렸습니다. <웃음> 아니 뭐 <웃음> 그런 그런 <웃음> 거. 재미는
0: 굉장히 재미 있는데 지금. <웃음> <웃음> 감사합니다. <웃음> 자 그러면 은 네. 미국은 뭐 그렇다치고. 어, 우리 증시, 주식, 주, 식 증권에서 계시니까, 네. 주식장으로 보면은, 한국은행이 어쨌든 기준금리 3.5%를 동결했으면은, 음. 주식, 주식도 좀 1월달에 많이 올라갔으니까, 네. 2월달에 좀 주춤하긴 했지만은, 음. 그럼 어, 기준금리 동결했으니까는, 네. 다시 올라가야 되는 거 아니야? 이렇게 네. 기대를 했던 분들 많을 텐데, 네. 막 많이 떨어진단 말이에요, 지금. 그 그렇죠. 네. 어, 오늘 2,400도 지금 아래로 내려갔다, 지금 다시 네. 올라갔나 모르겠는데,
1: 네. 어, 왜, 왜 그런 거예요? 그러니까 뭐 하는 기준금리가 증시를 지배하는 건 아닙니다만 네. 일단 작년 5월부터 보시면 네. 2500선을 한 번도 못 들었어요. 네. 그 2500선이라고 하는 거를 네. 증시 상황으로만 보면 네. 우리나라 1년치 이익 예상되는 이익을 놓고 봤을 때 12배 수준에 가까웠습니다. 네. 그러니까 2500선은 앞으로 이익이 나는 기업들을 다 통째로 통뜨어서 거기다 12배 주는 건데 그 네. 12배를 줄 때는 굉장히 불마켓입니다. 유동성도 완화가 되고 수출도 잘 되고 어. 외국인도 어. 들어오고 증시 뒷바람 오면 그때 날아가는 그 음. 멀티풀이 12배입니다. 예, 그러니까 음. 2,500선을 못 뚫는 거죠. 그렇겠네요. 예, 지금 그래, 상황으로 보면. 예, 못 뚫는 거죠. 예. 그러니까 결국에는 유동성이 좋아져야 되는데 예. 하느니 금리를 동결한 거지 풀어준 건 아니지 않습니까?
0: 그렇죠, 그렇죠.
1: 그리고 두 번째로 이익이 좋아져야 되는데 삼전 하이닉스 뭐 자동차 좋을 게 없지. 그러니까 예. 2,500선 꺾자. 예. 2,500선하고 음. 2,100선하고 레인지를 잡아놓고 거기서 예. 왔다 갔다 하는 수준. 고거라고 예. 보시고 그게 일상적인 건데 음. 금통이 있고 나서 동결하고 나서 하니까 갔다 해석을 붙이는 거죠. 2,500선은 아. 그냥 떨어지는 상황인데 네. 너무 막아 이거 금리 동결하면 갈 거야. 그동안 유동성 장세 에 익숙하니까 금리 동결하거나 낮추면 간다라고 생각하거든요. 예. 지금 금리 인하의 뿜은 나중에 이제 보십시오. 나중에 불러 주십시오. 어. 미국이 금리 인하를 하거나 예. 한국이 금리 인하를 하면 증시가 올라갈 거다. 그 500원 내기야. 5 0원 내기 이거 지금 공영 <웃음> 방송에서 이큰 내기를 할수 없어. 예. 5 0원 내. 금리를 낮추는 어. 건 중앙은행이 봤을 때 이거 심각하다. 예. 돈안 풀어주면 이거 어딘가 경제가 아, 무너지게 생겼다 경기가
0: 워낙 침체됐으니까 내미, 네. 내리는 거라 이거죠 예.
1: 그러니까 그거를 어. 의사선생님이 진단서 끊어갖고 아. 야야 심각하다 빨리 큰 병원 가봐라 음. 이거를 끊어주는 게 금리 인하거든요 그런데 예. 오매불망 증시의 참여자들은 금리 인하만 기다리는 거죠 아 그게 착각이네 착각이죠 예. 그게 일정 수준 충분히 낮아져서 유동성이 예. 흥건해지고 예. 제발 돈좀 갖다 쓰세요 근데돈 갖다 지금 꼬다 뭐예요? 부동산도 안 좋고 주식도 안 좋고 장사도 안 돼요. 이렇게 할 때부터 이제 서서히 경기가 살아나기 시작합니다. 그중에서 누구는 그래 내가 이것 좀 해볼까? 어디 폐지라도 주서다가 이거 어떻게 한번 장사라도 해볼까? 이렇게 하기 시작할 때 돈이 돌기 시작하는 거죠. 그러면 이제 증시가 바닥을 잡고 턴하기 시작하거든요. 음. 그러니까 금리를 올리다가 동결을 하고 거기서 내리기 시작할 때는 벗은 발로 뛰어갈 게 아니라 신발 벗고 음. 도망가야 될지 아닙니다 음. 그러니까 지금은 올리는 과정이잖아요 아, 금리가 긴축하는 과정이잖아요 아. 그리고 동결하면 야 이제 금리 올린 만큼 올렸고 내가 이렇게 봤을 때 정책적으로 봤을 때 프레드가 어 이건 여기 이 정도 올리면 될것 같아 한번 지켜보자 하다가 안 되면 조금 더 올리고 조금 더 올리다가 예. 잘못하다가 초크가 너무 강하면 예. 야 죽는다 예. 기절한다 이제 어. 그러니까 살짝 놔주자 어. 동결 예. 그러다가 야 이거 왜수안 쉬어 <웃음> 이제 뽐핑하고 어. 막가서 어. 갑자기 C P R 하고 막, 막 아. 이게 아. 이제 금리 인하. 아. 그러니까 주식은 그 뽐핑하는 과정에서 분명히 살리긴 살리니까 예. 이 연준이 뭐 정책이 살리니까 그런 과정이 나오는 과정에 증시는 바닥을 잡습니다. 음. 그러니까 역대급으로 계속 보면 자료를 보시는 분들은 다제말 있음이 뭔말 있음인지 아실 거예요. 예. 증시는 금리 인하하는 과정에서 바닥을 잡지 금리 인상하는 과정에서 바닥을 잡지 않습니다. 음. 동결하는 과정에서도 바닥을 잡은 적이 거의 없습니다. 아. 한두 번 인하한 때 잡은 적은 있습니다만 예. 그런 적이 없습니다. 음. 그러니까 지금 하느니 만약에 여기서 금리 동결했다고 라 한다면 예. 조금 발빠르게 합리적 기대를 하는 선수들은 이거 뭔일 있는 거 아니야? 음. 내가 모르는? 예, 어디가 음. 막힌 거지? 부동산 대출 은행에서 자꾸 끌어다가 부동산 대출 다 해줬는데 자꾸 이거 배드대 그러니까 음. 이거 대손이 자꾸 늘어날 것 같고 막 그러니까 한국 은행에서 야 이거 큰일 났는데라고 하면서 금리 낮춰주 유동성 줄, 줄 수도 있는 거고 예. 어딘가가 뭐 지금 우리가 모르는 게 되게 많아요. 예. 뭐 예를 들어서 대체 투자라고 하는 거 이런 음. 것들 미국이나 어디 중국 어디 가가지고 부동산 다 투자해 놨거든요 지금. 예. 예 그런 음. 것들 장부 까보기 전까지는 손실이 안 나오거든요. 음. 그런 것들 이제 나중에 돌아오면서 문제 생길 것 같다 그러면 틀어막는 거죠 그러면서 금리 인하를 하기 시작할 겁니다 그래서 금리를 인하하는 게 지금에서는 좋은 게 아니고 동결을 하는 게 사실은 최고 좋은 어떤 정책이 나온 거라고 보시면 됩니다 아. 예. 주식시장 입장에서 봤을 땐키 그렇고 그렇습니다 예. 아, 그게 그렇고. 네.
0: 다들 그러니까 금리 인하되면 그때가 주식시장에 들어갈 타이밍이다 이렇게 생각하는 분들인데 그거 아니군요
1: 아 그건 그건 제가 확실하게 말씀드릴 수 있습니다 그렇게. 그건 아닙니다
0: 보령의 머드 말고 다른 것도 또 유명한 게 뭐가 있어요? 보령하면 다들 머드만 생각이래 내가.
1: 대천해수욕장.
0: 그러니까 대천해수욕장에 머드 그거 다 그거 아니에요?
1: 네. 그 그거, 다음에 어. 옛날에 벼루 같은 거 유명했었어요. 지금 벼루 안 쓰시지만. 벼루? 네. 먹
0: 이렇게 네, 간 탄석봉 거. 네. 아.
1: <웃음> 그리고 아. 탄광도 있었습니다. 그거. 아, 그래요? 네. 연탄 이런 거. 아,
0: 석탄이 보령에서도 났었나? 네.
1: 보령에 아, 탄광이 그래요? 있었습니다. 음. 그 제가 피부가 좀 까만. <웃음> 네.
0: 자, 네. 강의사님 그 최근에. 책 내셨 책도 내셨어 그러니까 네. 제목이 살때팔때벌때 때, 때. 네. 근데 여기 보니까 프롤로그에 네. 제가 프롤로그만 잠깐 봤는데 어, 죽지 않을 만큼 매수하고 죽을 것처럼 매도하라. 네, 어, 뭔가 비장한 느낌도 들고 네. <웃음> 그냥
1: 멋있어서 이렇게 쓴 말이 야 아니면 무슨 의미가
0: 있어서 쓴 말입니까 이거?
1: 어. 어, 그, 그, 개인 투자가들이 반대로 네. 하시거든요. 네. 죽을 것처럼 매수하고, 네. 죽지 않을 만큼 또 매도하거든요. 맞지 어. 못해서 매도하고. 예. 그런데 한국 시장은 보면 10년 동안 박스 피었어요. 예. 박스 피었고.
0: 10년마다 이렇게 큰 장이 한 번씩 온다면서요? 예.
1: 한, 큰 장이 예. 한 번씩 유동성이 풀릴 때마다 한 예. 번씩 예. 이렇게 오긴 하는데, 예. 계속 이렇게 뭐한 1,200포인트에서 왔다 갔다 하는 그런 시장이었고. 그러니까 제가 이제 얘기하고 싶었던 거는 뭐냐면, 무슨 경고음이 울린다거나 뭐가 안 좋은 거가 되거나 잘안 된다고 할 때는 매수를 하지 말고 도망가야 돼요. 어. 이게, 이게 한국 시장에 살아남는 비책인 것 같아. 어. 미어캣. 찍찍찍찍 소리 나면 어. 그냥 바로 막 굴로 도망가잖아요. 근데 거기서, 어. 야, 이건 뭐 독수리 뭐 오라 그래. 내가, 야, 이러면 그냥 잡혀 먹는 거거든요. 어. 어. 그러니까 한국 증시가 보니까 외풍에 굉장히 어떤 그런 부분이 있고 특히 제가 보니까 어~ 오랜 기간 동안 주식을 하다 보니까 예. 미국의 정책에 따라서 예. 한국 중시는 굉장히 천수답이에요 왔다갔다 합니다 음. 그러니까 주식 투자를 할때 어쨌든 좋은 기회들은 늘 온다 예. 뭐 예를 들어 (2000선에서) (2500선까지) 왔다갔다 하면 예. 지금 이걸 못 사면 죽을 것 같다라고 생각하고 사지 말고 쬐끔만 예. 사는 거죠 (1억) 있으면 그냥 음. (2000만 원만) 사고 예. 그렇게 하고 있다가 2,500선 갔다 그러면 얼른 팔고, 네. 다시 또 기다리다 보면 또 2,000선으로 또 내려와 있죠. 네. 그럼 거기서 또 사고. 이런 네. 식으로 지금은 또 리스크에 대해서 굉장히 조심해야 될 때이기 때문에 그런 네. 거 위주로 좀 책을 썼습니다. 어. 그래서. 지금 뭐두 좀 자기, 그,
0: 달라는 분들 많으시네, 여기. 한 <웃음> 번장만 <홍반장만 웃음> 그 얻지 <웃음> <없지> 말고. <웃음> 뭐든그또그 그 네. 책에 보면, 은 네. 그, 강의 강의사님 그 나름의 그 주식 투자 원칙 중에 네. 한꺼번에 하지 말고 나눠서 매도 매수하고 나눠서 매도하라 네. 이렇게 쓰셨다고 하더라고요. 네네. 네. 나눠서 이렇게 조금씩 하는 게 한꺼번에 한번 사서 기다렸다가 이렇게 기회를 봐서 팔고 네. 이게 더 유리한 거 아닌가 그 생각도 드는데 왜냐면. 타이밍만
1: 잘 잡으면 네. 그게 지금 제가 뭐 작년 재작년부터 독을 피우고 시장이 많이 빠질 거다라고 하면서 그러면서 아직도 기다려라 반등이 세번 왔거든요. 네. 중요한 건 반등 세번올때 저는 다 사실은 바닥은 잡았습니다. 아. 잘 잡았어요. 그런데 음. 비중을 많이 태우지 말라고 그랬거든요그 예. 이유는 종목을 세팅하기가 굉장히 어렵습니다. 지금은. 그러니까 대한민국을 먹여 살리는 주식들이 가는 게 아니고 예. 꿈을 갖고 있는 주식이나 테마주성으로 음. 가는 주식들이 많이 가요. 예. 전문가인 저도 예. 중간에 따라 붙는 그런 형태거든요. 예. 그러니까 주식을 매수할 때 좋은 타이밍은 가장 좋은 타이밍은 저 책에도 썼지만 예. 사람들이 다 절망 속에서 허덕일 때 현금 갖고 있는 사람이 주식을 하는 게 가장 좋습니다 부동산 빠그러지고 예. 실업률 막 높아지고 예. 금리 완전히 높였다가 막쭉 예. 내려가지고 이제 더돈 갖다 은행에서 마이너스 통장 빌려주고 그럴 때는 주식을 빡 사야죠 음. 지빡 사야죠 그런데 예. 앞으로 (1~2년) 안에는 그런 장이 올것같진 않고 예. 그러니 조금 조금씩 주식을 분할해서 매수하고 예. 업종별로 보면 자동차는 2월에 뭐 예를 들어서 바닥을 잡고 반도체는 6월에 바닥을 잡고 이런 식으로 잡을 수가 있거든요. 그게 전체적으로 다 올라가는 장이 활황장이 되는 거죠. 근데 활황장은 제 생각에는 당분간 없을 것 같아요. 그래서 조금 조금씩 나눠서 분할해서 사고 사는 타이밍도 개인 투자가들은. 정보를 받을 때 주로 뉴스라든가 유튜브라든가 뭐 리포트 이런 걸로 보잖아요 예. 근데 그 제가 이 여의도에서 (15년) 굴러먹은 짬밥으로 말씀드리면 음. 그거는 여러분의 귀에 닿는 순간 예. 이미 많이 다른 사람들이 그렇지. 알고 있는 경우가 그렇지. 많아요 예. 그래서 다 알고
0: 있는 거지. 예. 거의
1: 다 알고 있다고 보시면 돼요 예. 그러니까 그거 그거에 맞춰 갖고 투자를 하시면 대체적으로, 예. 대체적으로 실패할 확률이 매우 높습니다. 어. 그래서 그런 면으로 봤을 때는 이제 타이밍을 차라리 뉴스를 보지 말고 남들이 네. 안 좋다고 할때 네. 여러 번 나눠서 좋은 주식이나 좋은 업종은 안 변하잖아요. 예를 예. 들어, 반도체. 어. 그게 가야 한국이 먹고 살잖아요. 예. 자동차, 전기차. 그, 그게 가야 먹고 음. 살수 있잖아요. 예. 예를 들어서 뭐 건설이 부동산이 좋아진다. 그럼 건설주, 대형주 가야 되잖아요. 하들이 예. 그런데 어, 네. 그거를 뉴스를 보고 이게 좋대라고 하고 들어가면 음. 망한다는 거죠. 그러니까 음음. 매수 타임을 시간을 분할을 해서 음. 아 여기가 좋아 보여. 그런데 아 어, 틀릴 수도 있어라고 네. 하면서 네. 천만 원살려고 하면 100만 원만 사고. 네. 조금 더 있다가 100만 원만 사고 이런 식으로 가면 좋다. 음. 그리고 요즘은 ETF 같은 거나 좋은 게 많거든요. 예. 그러니까 굳이 펀드에다 막 넣고 비싼 수수료 낼 필요 없고 음. ETF 같은 거 주식처럼 매매할 수 있어요. 수수료도 싸고 좋아요.
0: 그래도 펀드는 전문가들이 해주는 거니까는 아무리 아마추어 같은 우리 개인들이보다는 훨씬 날거 아니에요.
1: 아 그렇지도 않아요. 아그 아. 제가 <웃음> 죄송 죄송한 어. 말씀이긴 한데 그냥 개인 투자가도 그만큼 할수 있어요. <웃음> 잘할 어, 수 그래요? 있습니다. 어. 펀드 주식처럼 매매하면 되고 에. 그러니까 전략을 잘 고민해 보시면 좋을 것 같아요. 에. 그리고 펀드들도 이게. 우리나라 보면 10% 이상을 10년간 내는 펀드들이 흔치가 않습니다. 몇개안 돼요. 음. 그러니까 미국이나 우리 미국에 있는 그런 투자 전략, 뭐 장기 투자, 가치 투자를 한국으로 예. 옮겨오면 예. 그게 양지각에 있는 오렌지 나물 갖다가 황하강 북쪽에다 심으면 탱자가 돼버린다고 하잖아요. 음. 예, 예. 우리나라는 정책적으로 배당도 예. 안 줘. 예. 주주 친화적이지도 않아. 그러니까 예. 장기 투자 안 맞거든요. 예. 그렇게 봤을 때는. ETF를 그냥 타닥타닥 바닥에 사고 네. 위에서 팔고 그런 게 낫고 네. 수수료도 그게 훨씬 싸고 음. 그리고 전문가들의 얘기나 이런 부분들은 참고하시고 그러니까 할수 있는 게 별로 없어요. 막 장이 아무리 좋고 뭐 한다고 래도 규제나 이런 것들에 이렇게 이제 묶여 있기 때문에 투자자산운용사나 자문사들이 큰 수익을 내기가 쉽지가 않을 겁니다.
0: 그럼 네. 아까 말씀하실 때살 때도 그러니까 그렇게 한 번에 사지 말고 충동적으로 그렇게 즉흥적으로 사지 말고, 야, 저거, 저거 누구 좋대, 그런데, 그러니까 저거 사야 돼 하고, 그냥, 마음이 또 급해갖고, 귀가 얇아서 한꺼번에 사지 말고, 조금씩 나눠서, 네. 좀 보면서 이렇게 사라는 거잖아요. 네, 그렇습 그런데, 그러면은, 팔 때는, 팔 때는 왜 나눠서, 그럼 또?
1: 팔 때는 그냥 어, 어. 타닥타닥 두세 번에 그냥 나눠서 파박파박 팔아버려야죠. 먹은 건 챙겨야 되는 건데 제가 쉽게 말하는 걸로 보면 물려서 있는 거는 이제 매수하면 물릴 수도 있잖아요. 그런 것들은 그냥 꿈이 되게 해라. 그냥 악몽이 되게 해라. 그런데 음. 돈을 벌었어. 수익이 났어. 그럼 그 현실이 되게 해야 되는 게 현금으로 빨리 바꿔라. 음. 그러니까 매도라고 하는 거는 발빠르게 빨리 하는 게 낫다. 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 방금 속보가 하나 떴습니다. 국회에서 이재명... 어. 민주당 대표 촛 체포 동의안에 대해서 부결됐다고 찬성 (139) 반대 (138) 기권 (9) 무효표가 (11표) 나왔다고 합니다 음. 자 그러면은 막상 그런데 이게 뭐 조금씩 매수하고 뭐 이렇게 한다 하더라도 음. 어~ 막상 투자하려고 마음먹었을 때 네. 사실 어디다 투자해야 되지? 아까 말씀하시길 음. 뭐 반도체, 2차전지 같은 거는 음. 뭐 항상 계속 한국이 대한민국이 망하지 않으나 계속 갈 거니까 그런 데 네. 하면 좋겠다하지만은 네. 그 그냥 쉽게 하는 말이고 네. 그렇죠. <웃음> 이미 그 주식이 한참 올랐는데 네. 아 저기 지금 들어가면 또 떨어질 떨어질 거 아니야 이런 생각이 당연히 들 거거든요. 맞아요,
1: 네, 맞습니다.
0: 그럼 어떻게 투자할 곳을 그, 그, 찾는 거는 네. 뭐 사실 그게 가장 중요한 거겠지만 어려운 네. 거지만 어떻게. 좀 팁이 있다면 뭐 겁니까?
1: 어, 그게 이제 아, 이건 뭐 책의 내용, 책의 내용 제가 다 적어 놨습니다. 책좀잘좀 아. 좀... <웃음> 아, 제가 이렇게 본 고맙습니다. 아. 근데 기본적으로 보면 개인 투자가들이종목나 업종을 갈라서 사긴 매우 어렵습니다. 그러니까 결국 지수가 바닥이고 곡소리 날때 사서 오랫동안 보유하면 되고 그거는 ETF라든가 좋은 금융 상품을 가지고 가는 게 제일 좋습니다. 예. 그러면 언제가 가장 좋은 때냐? 음. 역사적으로 볼때 S&P 지수나 이런 것들을 볼때 가장 좋은 거는 실업률이 최고로 치솟았을 때 주식 투자를 하게 되면 그럼 그때가 가장 저점인 경우가 경우가 실업률이 많습니다. 실업률이
0: 가장 높을, 높아졌을 때. 네. 지금은 미국은 실업률이 굉장히 낮은데요. 낮은데죠. 지금은 그, 하면 안 되네 그러면.
1: 장기 투자는 절대 안 되는 거예요. 왜
0: 실업률이 거죠. 높을 때가 저점입니까?
1: 글쎄요 그게 뭐 정확한 내용은 모르겠지만 그 실업률이 좀 레깅이 있어요 현실 경제하고 그렇기는 한데 네.
0: 아까부터 레깅이란 말 자꾸 트시는데 레깅이 그러니까 이렇게 그
1: 주식시장보다 좀 늦다는 거예 네, 늦다는 겁니다
0: 줄넘기를 처음에 이렇게 한번 흔들면 네. 처음에는 조금 하지만 뒤에 가서는 크게 흔들린다는
1: 네, 거예요 맞습니다 예, 예 그렇게 되는 겁니다 그래서 어쨌든 실업률이라고 하는 지표를 보고 개인 투자가들이 하시면 예. 특히 뭐 미국 같은 경우는 매월 발표되는 연속 실업수당 청구 건수가 있어요. 저는 그것만 보라고 말씀드려요.
0: 실업수당 얼마나 청구하는지.
1: 네. 그게 최고로 치솟다가 네. 다시 꺾이기 시작할 때 많은 자산을 갖다가 주식과 부동산에 투자했을 때 결과가 가장 좋았습니다. 음. 그 이유는 아시겠지만 자산 가격이 이미 실업률이 높으면 부동산 다 팔죠. 예. 부동산 다 팔고 어. 실업률 높으면 소비도 바닥이겠죠 그렇지, 못 쓰니까 그렇지. 차도 다팔 차도 예. 다음 사이징 할 거고 예. 경기는 그럼 당연히 안 좋아지겠죠 예. 그런 음. 상황에서 주식에 들어가면 예. 괜찮다라고 하는 거고요 음. 그리고 이제 만약에 업종과 종목을 선택해서 조금 더 괜찮은 걸 하겠다라고 하면 예. 그 금융감독원 전자공시 시스템이나 네이버에 가보시면 예. 종목을 쳐보면 예. 기업들의 매출액과 영업이익이 꾸준하게 성장하는 기업들이 있습니다. 음. 경기가 불경기일 때는 180개, 많을 때는 250개입니다. 제가 그걸 10년째 해오고 있습니다. 그런데 매출액과 영업이익이 꾸준하게 증가하는 기업들도 주가가 굉장히 폭락할 때가 있습니다. 그게 바로 리세션이 오는 상황이겠죠. 음. 그럴 때 그런 놈들을 사놓으면 큰 수익이 납니다. 아. 그러니까 개인 투자가들은 그렇게 가는 게 맞지. 최 GPT가 나와서 어떤 기술이 음. 압도를 해갖고 그놈이 막 빨아 올라가가지고 음. 막막 엄청나게 큰 거부를 만들고 테슬라 봐봐 100배 올랐는데 우리 한번 제대로 한번 붙여보자. 이것보다는 큰 자산을 때려 박을 때는 남들이 다 힘들어 할때 그때 현금을 쥐고 있다가 들어가는 거가 음. 그래도 10배는 나오더라. 음. 해보니. 그러면 최저점에서 5년 잡아서 10배 먹으면 됐지. 여기서 지금 나스닥이고 S&P고 굉장히 비싸고 멀티풀이 비싸고 유동성도 우고 페드가 주식하지 마라고 얘기하는데 음. 여기서 그 바늘구멍 같은 곳을 비집고 들어가서 세상을 바꿀 수 있는 기술에 투자를 해서 내가 대박을 치겠다라고 하는 거는 그렇게 영리한 생각은 아니다.
0: 가능하지도 그, 별로 않고. 그리고 그러,
1: 그러고 어. 이제 자기가 기술자고 그 기술에 대해서 잘 아는 사람, 증권맨보다 더 잘하시는 분들이 있거든요. 예. 자동차 기술, 뭐 IT 기술 다 예. 그런 분들은 할수 있죠. 예. 그런데. 전문가도 모르는 상황이고 그렇다고 네. 하면 전문가가 얘기해 준 그런 말만 믿고 성장이 된돈한푼못빨고재무제표 까보면 네. 돈한 푼도 없어요. 결국에는 와서 여의도 와서 IR도 하고 막 이색 좋다고 뉴스 내는 것들이 뭐냐면 이렇게 좋은 기술이니 네. 당신 돈좀 주십시오라고 하고 유상증자하고 시비 발행해서 뽐빙을 하려고 그것들을 내는 건데 네. 거기다 돈을 태우는 거죠. 그럼 한참 걸리는 거죠. 뭐 원전 찾으려면. 음. 보통 투자를 그렇게 하시더라는 거예요. 그래서 제가 해보니까 그렇게 하실 것 없이 안전하게 가족들하고 행복하게 주식을 투자하기 위해서 목숨 걸지 말고 그렇게 해서 편안하게 하시려면 어떻게 해야 되는가에 대한 거를 말씀드리고 싶었어요. 음. 예를 들어서 100배 벌고 100억을 벌고 1000억을 번 그런 어떤 월가든 우리 뭐 음. 증권가에서 유명한 사람처럼 되고 싶어서 주식하시는 거냐 개인 투자가들이. 그건 그건 아닙니다. 물론
0: 그렇게 되고 싶긴 (웃음) 하지만. 그런 분들이 있긴 하지만 그렇게 하고
1: 싶긴 하지만 가족들이 내내 노후 대책이고 가족들이 살아야 될 어떤 생활 터전이나 이런 걸 담보로 해서 그런 도박을 하지 말자. 그러려고 하면 음. 아주 좋은 기회가 오는 거다 지금. 페드가 기준금리 인상하고 예. 자산가격 낮아, 낮게 유도를 하고 있는 상황이니까 예. 그게 낮아지는 상황이 되면 음. 그 어느 시점에서는 모두를 부자로 만들어줄 그런 포인트가 나오는데 음. 그 포인트에 대한 실마리를 이제 책에 적어놓은 겁니다. 그래서 이제 음. 그렇게 된다고 라 하면 많은, 많은 변수들이 있어요. 막, 요것도 맞아야 되고, 뭐, 중국이 어떻게 될 거고, 심지어는 뭐, 유럽하고 관계 막, 그래서 뭐, 음. 터키까지 막 해갖고, 막, 여러 변수들을 갖다 놓고, 막, 버무려갖고, 비빔밥처럼 해갖고, 음. 정보를 해석하시는데, 다 집어치우고, 다 필요 없다. 음. 실업률만 보고, 리세션 나오면 현금 은행에서 딱 찾아다가, 은행에서 돈좀더 가져가세요 할 때, ETF로, 시장도 사고, 연금도 갖다 집어넣고, 그 다음에, 대한민국 먹여살리는 메이저 종목들, 포트폴리오는 삼성이 하는 것만 보시면 돼요. 네. 삼성이 갖고 투자하는데 똑똑한 사람들이 자기 회사의 명운을 걸고 포트폴리오를 구성했다. 그럼 거기다 투자하면 됩니다. 그런 포트폴리오에다가 음. ETF를 박아놓기만 하면 충분히 수익이 날수 있다. 그러니까 조금만 더 참고 기다려보시자. 1년 반 동안 참았으니까 좀더 참아보자. 실업률
0: 최고로 올라갈 때만 그 지표만 계속 좀 보고 있으면 되겠구나. 네.
1: 그런 제 어. 그런 내용을 쓴 겁니다. 그리고 네. 네.
0: 마지막에... 그 투자는 채워가는 것이 아니고 비워내는 과정이다. 네, 다소 공자님 말씀처럼 들립니다.
1: (웃음) (웃음) 이게 무슨 의미예요? 그러니까 저도 이제 막 주식 (웃음) 좀 배우려고 (웃음) 여의도에서 돈 내고 대학교 때부터 등록금이 130만 원인데 180만 원, 250만 원 이런 막 그런 막 유료 강의 같은 거 듣고 다니고 굉장히 열심히 살았습니다. 그런데 결국에는 딱. 제 손에 한 주먹 쥐어지는 거가 뭐였냐면 요런 네. 매크로 경제. 페드가 네. 어떻게 하느냐에 따라서 결국엔 수익률이 결정이 나고 예. 실업률이 어떨 때 이렇게 되고. 그러니까 이것저것 많이 배워야만 내 수익률이나 내가 주식 성공할 확률이 높아질 거라고 생각하지 말자. 음. 까꾸르다. 예. 필요 없는 것부터 쳐내야 된다. 예. 필요 없는 것부터. 예. 그러니까. 40살쯤 넘어서기서면서 인생에 변화가 생기는 것 중에 하나가 필요 없는 인간관계 정리하기 시작하는 거잖아요. (웃음) 1500개, 1700개 전화번호 있는데 결국에 어. 뭐 1년에 전화하는 애들은 10명 남짓이다. (웃음) 휴대폰을 잃어버리고 그 2년, 3년 동안 전화번호가 바뀌어도 전화 오지 않는 사람들이 음. 있었는데 그걸 1700개를 가지고 다니는 것처럼 음. 주식시장에도 너무 많은 지식들이 많다. 음. 그런 것들을 쳐내고 음. 정말 중요한 게 뭔가, 핵심이 뭔가 음. 내가 음. 어떻게 해야 내 계좌를 음. 내 자산을 크게 벌릴 수 있는가를 생각해 보면 예. 몇개 없거든요 아. 그러면 나머지는 뭐냐면 그걸 보고 기다리고 그 신호가 시장이 마켓님이 말씀하시기까지 기다리는 것밖에 없는데 사람들이 못 기다리는 거예요 요, 요 정도 되면 한번 음. 해먹지 않을까 이렇게 하면서 갔다가 물리는 거거든요 그러고 정작 좋은 기회가 왔을 때 그걸 못하는 거 아. 그게 이제 투자에서 성공을 못하는 가장 아. 큰 이유다 아. 이렇게 생각을 하는 겁니다
0: 그게 공자님 말씀이 아니었네요. <웃음> 아, 알겠습니다. <웃음> 네. 지금까지 보령사나이 강영현 유진투자증권 이사였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 내일은 박종호 교수와 함께 그 행동주의 펀드의 명암 자세히 좀 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.